0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Bonsoirie les Tards, enregistré avec mes fidèles comparses Baptiste, Louis, Simon, Kylian et Jason. Salut les gars.
1: Hello les potes. Salut, Salut. Salut.
0: Et ce soir, on va parler d'un sujet qui a rythmé nos années étudiantes, j'ai nommé la Saint Patrick. Alors j'avoue quand on a choisi le thème de la première émission, pas grand chose mais venu à l'esprit, si ce n'est quelques mots clés, le lépreux qui ne se prononce pas comme ça à mon avis, la couleur verte, des chapeaux, l'Irlande, le folklore, les celtes, les légendes, mais surtout une excuse sociale toute trouvée pour boire de bonnes grosses quantités de Guinness en pleine semaine alors du coup, je me devais de faire quelques recherches pour lancer l'épisode. Vous le savez, la Saint-Patrick a lieu tous les 17 mars. Moi, je le savais pas, mais maintenant, oui. C'est une fête chrétienne, à la base, qui fête Patrick, donc le Saint-Patron irlandais, celui qui a euh, évangéli- évangélisé le pays. Apparemment, c'est aussi une fête euh, qu'on célèbre depuis le 5e siècle. Je vous épargne la date exacte, mais ça montre à quel point les Irlandais sont fidèles à leur tradition. Je ne sais pas si vous savez, mais il paraît aussi qu'à la base, la couleur dominante était le bleu et que le vert n'est apparu qu'au 18e siècle, en lien avec la couleur symbolique du pays. Et puis si cette fête est aussi connue, c'est pour une simple et bonne raison, l'émigration irlandaise arrivée en Amérique au 19e siècle et qui a permis de diffuser cette fête au-delà des frontières. Alors ce soir, on va éplucher cette Saint-Patrick sous toutes les coutures, le sport, le ciné, les jeux vidéo. Mais avant tout ça, toi Simon, tu vas nous parler de musique
2: Alors je me suis demandé comment relier la Saint Patrick et la musique, et je me suis dit que j'allais piocher du côté des groupes irlandais, mais c'était un petit peu trop simple de parler d'un groupe irlandais un petit peu connu qui s'appelle U2, je sais pas si vous connaissez. Et du coup je me suis dit que j'allais parler d'un groupe un peu moins connu. Monsieur et Madame Core ont quatre enfants, comment s'appellent-ils Pas de blague, juste Andrea, Caroline, Sharon et Jim, et ils forment tous les quatre le groupe qui s'appelle The Corps. Et donc The Crows, c'est un groupe irlandais de pop rock, et du coup ce qui est assez original, c'est que c'est un groupe de, de pop rock, mais qui aussi euh, utilise un petit peu des sonorités euh, un petit peu celtiques, euh, donc à base de, de, de cornemuse, de violon, etc. Donc c'est assez euh, assez particulier. Alors ils commencent au tout début des années 2000, alors ils, ils sont originaires de Dundalk en Irlande, donc il n'y a pas vraiment il vraiment pas plus irlandais qu'eux. Et donc ils commencent un petit, peu, un petit peu avant les années 2000, avec un premier album qui s'appelle Forgiven Not Forgotten, et donc comme je disais, c'est, c'est, un, c'est un petit mélange de, de tradition irlandaise et de musique que très pop, et alors ce qui est étonnant, c'est que le plus gros succès de l'album ça n'a pas du tout été en Irlande à la base, ça a été en Australie, donc effectivement c'est, c'est un petit peu de l'autre côté de la planète, mais par contre, le... Et en fait ils ont commencé à vraiment être très populaires en Irlande avec leur deuxième album qui s'appelle Talk on Corners, alors c'est tout à fait personnel, mais personnellement c'est mon préféré, voilà, qui a aussi énormément marché marché en, en Angleterre, donc là il contient il, il contient quelques-unes des chansons les plus connues du groupe, qui sont par exemple Only When I Sleep, dont je vous, vous entendrai un petit extrait à la, fin de, à la fin de la chronique, et ensuite après, un petit peu après les années 2000, avec un album qui s'appelle In Blue, il marque un virage un peu plus radical, c'est-à-dire qu'en fait ils deviennent beaucoup plus pop, ils enlèvent un petit peu le rock et la tradition, et donc là bon là forcément c'est une période que personnellement j'aime un petit peu moins. Mais euh, du coup c'est un groupe qui a été assez populaire euh, au début des années 2000, même euh, Louis m'a, m'a glissé à l'oreille que lui il connaissait par cœur quelques unes des, des chansons, notamment Braceless du coup qui est, qui est peut-être leur chanson la plus, la plus euh, mainstream en tout cas la plus, la plus connue, et peut-être une des plus pop. Mais j'avais envie de vous parler de ce groupe là parce qu'effectivement euh, aujourd'hui on n'entend presque plus parler d'eux et je trouve ça très, Dommage parce que c'est un peu un groupe irlandais qu'on oublie qu'on oublie beaucoup. Mais mais pourtant ils ont ils ont quand même remporté un disque d'or notamment. Euh un mois après la sortie de leur album Home, euh, en France, justement, c'est un, c'est un disque d'or en France, ce qui est assez étonnant, parce qu'ils ont, ils ont vendu euh, 340 000 exemplaires, et puis, euh, en fait, milieu des années 2000, donc 2005 par là, ils, ils font une grande pause, qui du coup, qui dura plus de 10 ans, et en fait, là, c'est le moment où, euh, un petit peu, chaque, chacun de leur côté, ils font une carrière solo, notamment Andrea, la, la, qui est l'aînée de la fratrie, où là, effectivement, elle, elle, elle fait un petit peu de carrière solo, elle fait 2-3 albums, euh, mais en fait, chacune, chacune des sœurs et des, des frères aussi, vont, vont faire une, une carrière, chacun de leur côté. Euh, alors et en fait du coup, ce corps, c'est un groupe qui a qui a quand même vendu énormément d'albums puisque du coup ils sont autour de 60 millions, euh, donc notamment au, dé- au début début 2006. Donc ce qui est ce qui est assez 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 dingue. Et donc après toute cette pause là, ils sont revenus un petit peu en 2015 et puis 2016 avec un nouvel album. Mais et, et bon là, voilà, qui qui a beaucoup moins beaucoup moins marché. Donc pour ça voilà, avec cette petite chronique, j'avais envie de vous faire découvrir euh, découvrir ce groupe irlandais qui est pas très connu mais qui mérite d'être vraiment redécouvert parce que c'est un peu de la musique qu'on entend, qu'on entend plus trop et c'est un peu un alliage de de, de, de musique qui à la base on à la base on n'aurait pas pensé mais qui pourtant est, est vraiment sympa sympa à écouter et du coup pour terminer ce, ce petit ce petit historique de, de ce groupe je vous propose de vous écouter comme je vous disais le petit un petit extrait de only when and sleep qui est qui est une de mes chansons préférées de de ce groupe Ah du coup, ouais, euh, vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce, de ce groupe-là, euh, un petit peu particulier, euh, qui, est, qui est un peu en dehors de ce qu'on a l'habitude d'écouter Eh bah, euh, ben bah moi, je connaissais pas du
1: tout, en vrai. Louis disait qu'il il connaissait pas mal euh, à l'époque. J'ai peut-être loupé ce, ce passage de la vie où j'étais un peu coincé entre Tokyo Hotel et, euh, et les Red Hot. Ça fait un grand écart, mais euh, ça, 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 ça en dit long. Et non, non c'était plutôt intéressant. Après, euh, ça m'a rappelé un peu la vibe euh, très, euh, très... Alors, tu, tu parlais de quelle, quelle année tout à l'heure euh...
2: C'était années 90 début des années 2000 Ouais c'est, c'est toute fin des 90 début 2000 en fait, le, vraiment le, le boom de leur carrière, on, on peut dire ça, c'est hyper vieux de dire ça, j'ai 25 ans comme quoi, euh, c'est en fait entre 2000 et 2005, vraiment en fait. Ok ouais ouais c'est, c'est vrai qu'il y a un mélange de, 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 de
1: plein de genres de rock différents mais pas que, genre les pop un peu de l'époque tu sais, euh, euh, je sais pas ça m'a fait penser à des trucs un peu obscurs euh, style évanescence, tu vois dans, le, dans le, ouais. le, le, le fond du fond du fond du fond de la musique. Et, euh, et non, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez,
3: les gars, aussi.
4: Bah, c'est vrai que moi, de mon côté, je connaissais pas du tout. Je connaissais les groupes classiques comme ceux que tu as mentionné, comme youtube par exemple. Et c'est vrai que ça fait un peu euh, sorti bah, des, des, des sentiers battus, puisque c'est un groupe qui est moins connu, qui a eu un peu sa, sa période euh, phare, mais euh, qui est resté quand même un cran en dessous des plus connus. Donc, effectivement, c'était intéressant de, de découvrir ce groupe, euh, bah, surtout sur cette thématique là. Et Louis
3: Non, bah, ouais, moi, c'était un groupe que, que je connaissais. Et c'est déjà euh, pas mal, hein. c'est, un, c'est un groupe euh, que j'apprécie euh, comme ça il enfin, y a deux euh, chansons principales que, que j'apprécie vraiment dont euh, bracelet et euh, voilà c'est... j'ai un peu découvert sur le tard en fait, euh, ce, ce groupe là mais c'est un groupe voilà, qu'on retrouve euh, pas mal sur euh... enfin qui passe énormément sur Pardon, sur certaines émissions de radio. Ça continue de passer sur des émissions de radio, ça Non, non enfin, je veux des... dire, sur des chaînes de, de, de radio, ouais, ça, ça passe. Enfin, t'as, t'as certaines chaînes, pendant... c'était qu'une, mais RTL2, euh, ça passe. Tu connais <rire> bah, chez l'IFM connaît...
1: Non, non, mais on connaît des je... longs trajets ah, en voiture. Ça, je voulais pas trop m'afficher, euh, mais... <rire> bah, je serais arrêté Je Quand, quoi, les SMT. Vous n'écoutez je... pas
2: RTL2, vous <rire>
1: <rire> tu sais, c'était vraiment la radio que t'écoutais avec tes potes qui faisaient un peu du zikos, tu vois. Genre, toi, tu fais pas de musique, mais ouais. t'essayes de t'insérer mais... socialement dans ton alors, groupe de zikos. Moi...
3: Mais tu vois, typiquement, ce type de musique, c'est euh... avant de vraiment ré- réidentifier un groupe, c'est vraiment le type de musique, que tu dis, ah oui, mais je l'ai forcément entendu. Enfin, je l'ai déjà entendu, quoi, cette musique, sans vraiment savoir, tu vois, que c'était... Euh... C'était ce groupe-là. Euh... Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça euh, également. Si, Mais...
4: ça arrive souvent avec certains groupes, effectivement. Tu sais, c'est
3: ouais, des musiques, tu as tellement entendu, et tu. Même, même différentes musiques de ce groupe, et tu... c'est, c'est, c'est qu'après, en fait, tu te rends compte, tu dis, ah oui, en fait, c'est, euh... c'est The Corner. J'a- mmh.
4: j'adorais
1: voir un concert de ce groupe euh, au Hellfest tu vois genre j'imagine bien un Pogo Celtos.
2: alors euh... <rire> c'est, ouais, c'est pas tout à, après, à fait le... après il y, y, y a plein il y a plein de groupes de métal celtique. et là je me suis dit c'est peut-être un peu trop un petit peu trop niche pour en parler donc ensuite je vais parler un peu plus d'un truc un peu plus mainstream mais, <rire> genre, non, mais, mec, non, mais en
3: vrai c'était mais... moi, je, moi je m'attendais à avoir quelque chose plutôt de métal pour euh, cette première chronique et j'étais, j'étais vraiment d'amour sur super intéressant
2: Allô, enfin, la Saint-Patrick la Saint-Patrick c'est pas mainstream ok mais non mais parce qu'en plus pourquoi j'ai, fait, pourquoi j'ai parlé d'eux C'est parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de Metal Celtic, et eux, je me suis rendu compte que je les écoutais à vachement un moment. Euh, ouais. Les Corses, je les écoutais plus, et du coup, je me suis dit, bah tiens, bah comme je les écoute plus, bah je vais faire en sorte que d'à nouveau les écouter, et de, 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 de vous les faire écouter aussi. C'est bah, comme ça que j'ai raisonné, en fait. et bah,
1: merci pour cette découverte, Simon. Mais avec... Belle
0: découverte. Merci, Simon. Bon. Et mettez ouais. ça dans vos playlists. Et maintenant que tu as sorti un groupe du placard, tu vas nous faire jouer avec des morceaux un peu plus connus. Enfin, presque, Simon.
2: C'est ça. Parce que du coup, je vous ai préparé un petit blind test, un petit jeu, parce que c'est quand même sympa de jouer. Et du coup, en fait, c'est un blind test de reprises celtiques de musique très connue. Quatre oh. extraits. Et du coup, bah voilà, le, premier qui, le premier qui trouve l'extrait... Attends, tôt.
1: Simon, il on... y a un, un lot à gagner ou quoi Parce que là, vraiment, genre une cornemuse ou un truc. Ah, tu vois. Y ouais, okay. Il y a des compétiteurs.
3: C'est déjà. C'est
2: pour l'ego <rire> et la fierté surtout. <rire> Bien sûr, c'est ça. Ouais. C'est... Bah, ouais.
0: Concentration. Je vais lancer le premier extrait. Vous êtes prêts?
2: Allez, DJ, fais péter. Allez, vas-y. Ah, euh...
1: oh euh, Mad World, non Non. Non. C'est pas ça. Merde.
2: Ça me dit quelque ouais, chose. Ça, ouais, ça me dit un truc.
0: Alors, c'est la fin de l'extrait. Je pense que, Simon, tu voulais pas en mettre plus pour. Euh, c'est ça. Une...
2: Non, mais c'est surtout pour les droits. <rire>
0: <rire> c'est une. Euh, bonne...
2: Écoutez, une là, ça une est-ce, qu'on bien... est-ce qu'on a bien
3: chopé le bon extrait parce que... <rire> ah oui, Non, parce non, après, c'était trop. Ça, lui
1: c'est, c'est ce qui s'appelle de la mauvaise foi, très simplement.
2: Oui, c'est ça, c'est <rire> clair. C'est... Oui, c'est Un petit euh, indice, peut-être. je juste nul, hein un petit indice euh, c'est un groupe qui a quand même beaucoup tourné dans les années 80 une chanson que tu mon vieux euh... <rire> il y a eu plein de
0: groupes dans les années 80 <rire> est-ce que je le relance <rire> vous que ouais le vas-y
2: vas-y ah
3: mais ça me dit un truc
0: ouais, moi
3: aussi.
2: hôtel california non ah c'est pas bête ah, mais non. Ah. alors vous avez un peu le nom du groupe c'est un peu comme euh, c'est un peu comme si tu écrivais un rire, <rire>,
0: Donc, <rire> HA
2: HA ah ouais, bon. H-A. Ah
0: ouais. Ah, t'es pas loin A-C-D-C.
2: non <rire> littéralement tu me l'as dit en plus Ah-ha. tu l'as dit abba abba c'est haha mais du coup qu'est-ce qu'ils ont fait comme chanson Ah-ha. ah
1: take on me bravo,
2: bravo. Ah, ah, pas oh bien
0: C'est bien bien en rigolant.
1: c'est bien c'est Baptiste, un point,
0: bravo pour ta culture Merci. musicale.
1: Oui, mais je sais, mais je la travaille tous les soirs, euh, à bien. la fois sous la douche, euh, aussi <rire>
2: tant que je cuisine. Alors, et, euh, euh, et surtout, la, euh, première sur elle était... la première était la moins facile. Okay. Après, ça...
0: La deuxième. Ça met la pression, ça. Alors, pour, <rire> l'instant, pour l'instant, <rire> Baptiste a un point.
1: Ouais, ouais, ouais. Répète-le encore une fois, j'ai pas <rire> entendu.
0: <rire> Baptiste a un point.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: On lance le deuxième
1: extrait. Oh, ça va être cool, Ah oui,
3: euh, Taylor Swift. Euh, ah bravo. oui, oui, oui. Ouais. Ah, bravo Deuxième Il est rapide. Ouais,
2: ouais. Ouais. Il
0: est vraiment
3: On dirait, hein. euh... s'il te
1: plaît. On dirait les, Et... chroniques,
0: les chroniques de Bridgerton, vous avez vu. Ah ça oui,
1: t'as raison, mais tu sais qu'il y a une reprise, je pense, un peu comme ça aussi. Mais ouais,
0: ouais, dans, tout, dans, dans toute la série, okay. ils ne reprennent que des musiques euh, actuelles. Bah, euh, Westworld West
2: fait un peu ça aussi. Westworld a fait un peu ça aussi. Mmh. On dirait la musique ça, au, au piano. Mmh. Quelle série, quelle série, s'il vous plaît
0: Mais okay, bon, c'était bon. pas le sujet. Bon,
2: bah, a priori. Ça, euh, ça passe Taylor Swift en Celtique, franchement.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh,
1: même. même bah, c'est ça, passe pas peut-être, ça passe peut-être mieux en Celtique, je dirais. Eh, je
0: suis presque
2: d'accord. <rire> ouais,
1: c'est vrai que ça Salaud. fait. Salaud. <rire> On parle pas de Taylor comme
2: ça. <rire> non, son dernier album okay. est incroyable. Écoutez son album.
0: Est-ce qu'on lance le troisième extrait
2: ah, je le troisième Allez, extrait, je t'en. Je <rire> Bien sûr. J'étais à pas fouir de 10 minutes après avoir trouvé cet extrait.
1: C'est, <rire> c'est, c'est la nouvelle BO d'Animal Crossing. Mais
0: c'est vraiment nul jeu, j'en ai aucun.
2: Mais Moi aussi, en fait, je me rends euh, compte c'est que je connais chanson. vraiment le. En bah fait, c'est, c'est une chanson qui apparaît dans un film. Voilà. C'est, euh... oh bah oui.
4: Ah, Ghostbuster. <rire> Bravo,
2: ah, Baptiste Ghostbuster,
4: wow, <rire> voilà. Ghostbusters, je ah, c'est, chanson, là,
3: ah, c'est, ça, c'est pour
5: les. Désolé, mais... a... je vous jure, 3-0-0-0-0. Que je n'ai pas posé 00. Oui, tout à Alors pourquoi On dirait une musique de 107.7 FM. Alors, ce, ce succès <rire> est
1: dû en partie à beaucoup trop de, d'anniversaires et de mariages en salle des fêtes. Ça, c'est sûr.
3: Ah oui, okay. c'est, c'est, c'est vrai que c'est salle des fêtes là.
1: Ouais, très, très. <rire> là, là, c'est Tonton ton Gérard qui joue, joue, joue de son violon et tout. Quoi, tu vois. <rire>
0: Mais Baptiste nous explose pour l'instant. Il reste un extrait.
2: Est-ce qu'on pourra, mettre... Je
1: suis pas est-ce qu'on pourra mettre ça
2: en bio du podcast <rire> <rire> Avec grand plaisir.
0: <rire> ok, quatrième extrait. Et
2: ben, quatrième extrait, c'est et, la et là,
0: c'est et là c'est du qui tout double, hein. genre Baptiste. Ouais, euh, c'est
2: de la nostalgie à base.
0: Pas de souci. Ok.
4: Oh. oh, oui, oh oui. Oh oui putain. Ah bah oui, oui bah oui, bien sûr. Euh, mais, bah oui, voilà mais
2: j'ai, oh, j'ai, je, je là, quand même. Je connais, euh, mais j'ai... quand même. J'ai dit nostalgie. Oasis. Non, Oasis. Non, c'est pas
0: Oasis. Si tu veux, je peux te le chanter en yaourt. Oh, oh,
2: Printhe, oui, bravo, oh, Baptiste oh, wow. a tout pété Désolé. Ah ouais, purée,
1: incroyable, Baptiste. Printhe, c'était. La euh... Euh, c'est la ah, merde. Attention, vous allez l'avoir en yaourt.
5: <rire>
4: I walk alone.
2: C'est, c'est ça, je te... c'est ça, mais... Est-ce que je te l'ai ouais, fait en traduction ça. approximative. Vas-y. C'est, c'est, c'est euh, l'avenue la hein. des... La des cauchemars pétés, un
1: peu. Ah, ok. Euh, j'ai plus le titre. Merde.
2: Boulevard of euh... oh,
1: Broken Dreams. Voilà, ouais. ça c'est, un c'est titre une collaboration avec, avec, avec ouais. jeu, Je vais avoir un demi-point, non Oui, oui, euh, 0.25.
5: 025. J'ai presque une version canadienne. C'est vrai.
0: Ah ouais, oui, Jason, tu parles pas beaucoup, mais quand tu c'est parles... Devenu, t'es venu venu <rire> 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 oh
2: bah c'était bien ce petit blind test, merci Simon c'est bon, oui, Avec non. grand plaisir, je suis un, un petit peu de musique euh, Parce que c'est finalement le principe de ma chronique Donc euh, c'est pas mal
0: Merci Simon oh,
2: oh, oh. Est-ce Mais... qu'on
0: n'enchaînerait pas avec euh, un, peu de, un peu de sport Ah
1: oh ouais on aurait grave on a besoin ouais, Un petit coup de sport oh, hein. Allez,
0: allez bah on lance ça Elle est
5: presque là, c'est une Accélère, accélère
0: Et donc, alors c'est une fin waouh moi wow, c'est... Ouais,
1: c'est le il est génial le môme qui me tue
3: alors si je vous dis le sport le plus populaire d'Irlande vous me répondez
1: rugby le, le ping pong
2: le king pas du tout
1: non je sais tu sais le croquette ah non c'est quand en oh, Angleterre oui. Oh,
5: oui. <rire> le croquette tu veux dire le cricket, non Ah oui, d'accord. <rire> Mais non, le croquet, le jeu avec les boules et les cerceaux.
2: Oui, oui le croquet, parce que c'est chien. <rire> euh, bon, on, on, on en débattra après.
3: On s'éloigne. Non, moi ce soir, je vais vous parler de football gaélique. Concrètement, je vais vous présenter un petit peu les origines de sport, le concept, et euh, pourquoi aussi j'ai choisi ce, ce sport. Donc en fait, les origines du football gaélique sont assez vagues. Euh, donc c'est un, un jeu de ballon irlandais qui possède des racines communes avec le football et le rugby. Et c'est un petit peu euh, en réaction à l'émergence du football et du rugby anglais euh, au XIXe siècle que les Irlandais vont institutionnaliser, codifier le football gaélique dans le but eh bien de promouvoir et défendre un sport traditionnel irlandais face à l'influence anglaise grandissante. Brièvement, le jeu, en fait, c'est deux équipes de 15 joueurs qui s'infrontent en demi-temps de 30 minutes sur un terrain euh, plus grand que celui d'un terrain de football ou de rugby, puisque ce terrain-là fait euh, environ euh, 130 mètres euh, de longueur. Et euh, ces deux équipes eh bien, elles vont se jouer avec un ballon qui ressemble étrangement à un ballon de, de volée, et qui est plus petit, euh, légèrement plus petit qu'un, qu'un ballon euh, que l'on utilise euh, euh, généralement euh, au football. Donc l'objectif pour gagner une rencontre de football gaélique eh bien, c'est de marquer plus de buts euh, que son adversaire naturellement comme dans tous les sports de ballon et alors la particularité de, de ce sport eh bien, c'est que euh, vous avez eh bien, de part et d'autre du terrain eh bien, des buts euh, de football gaélique euh, qui sont en réalité des buts hybrides puisqu'ils vont à la fois concilier le but traditionnel du football avec un gardien euh, euh, qui défend euh, ce but mais également vous allez retrouver les poteaux en fait euh, qui sont présents bien sûr les terrains de rugby. Pour les règles, c'est des règles qui sont quand même euh, assez particulières et qui incitent, bah voilà euh, pour jouer avec ses amis et euh, c'est des règles qui peuvent être euh, assez compliquées à appréhender. Et donc bah moi j'ai choisi euh, de, de parler du football gaélique pour euh, une raison principale, le thème euh, je souhaitais parler de voilà d'un, d'un sport qui était extrêmement populaire en Irlande. Euh, faut savoir qu'en Irlande, c'est vraiment le sport euh, le plus populaire. Que les sports euh, gaéliques, de manière traditionnelle, sont les sports les plus populaires, bien avant le rugby et le football, par exemple, et qu'il existe à peu près plus de 2000 clubs en Irlande. Il y a également une présence euh, du football gaélique en France, puisqu'on dénombre une trentaine de clubs euh, en France, principalement en Bretagne, pour un peu plus, donc une trentaine de clubs pour un peu plus de 900 licenciés. En France, il faut savoir que les grandes finales en Irlande de football gaélique ben, accueillent plus de 80 000 spectateurs dans le stade. Avec cette chronique, je souhaitais vous présenter ce sport euh, qui est un peu éloigné finalement du sport business, parce que l'une des particularités de ce sport également, c'est que le football gaélique est exclusivement pratiqué par des amateurs passionnés. Et qui nous montre que les valeurs sportives n'ont pas complètement disparu. Donc, je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange à ce sujet, si vous avez eu le temps un petit peu de vous renseigner sur sur ce sport. Moi, j'ai une question.
2: Le vif d'or, on l'attrape quand J'ai pas compris. (rire) Simon, tu m'as
1: devancé, ça m'énerve.
3: Yes. Le ballon du football gaillis qui s'apparente plus au au cognard. Ok.
1: Et ce qu'a pas dit Louis, c'est que euh, on organise un tournoi euh, justement à Saint-Mandé le dimanche euh, 31 février.
0: Pendant la kermesse euh... de l'école Jean Jaurès. Le
2: dimanche 30 février, c'est ton mère, j'ai rien de prévu. Ouais, bien joué. Je regarde dans ton <rire> calendrier.
0: Non cadre. <rire> mais c'est, c'est beau, ces valeurs du sport que tu nous décales. Non, non mais fin.
2: c'est hyper intéressant. Je
1: ne savais même pas que c'était oui. aussi populaire, tu vois. Euh, après, ça ne m'étonne non, pas, pas des bretons. Ils vivent toujours un peu... Euh, voilà, je, je vous aime euh, si on a des auditeurs bretons aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un côté un peu décalage. Après, euh...
3: c'est un sport, voilà, en France, c'est pas... C'est pas très populaire comme je vous le disais en France on dénonce un peu plus de 900 licenciés pour une trentaine de clubs mais donc mais c'est, c'est pas c'est énorme, énorme mais il y a un réel engouement euh... et du coup alors c'est tu dis que
1: c'était, c'était entièrement amateur donc tu t'as vraiment pas de fédération professionnelle avec genre des mercatos et tout ça quoi.
3: T'as une une fédération, t'as une fédération de football gaélique de France, t'as une fédération de football gaélique de Bretagne, euh... t'as une fédération de de football gaélique irlandaise. Maintenant la vraie particularité c'est que les joueurs qui sont de vrais athlètes, qui possèdent vraiment de de vraies qualités euh, pour ce sport, des qualités physiques, athlétiques, tout ce que vous voulez, mais finalement ce sont des amateurs. Ils okay, ne vivent okay. pas de ce sport et j'ai une anecdote à ce propos c'est que là l'année dernière en juillet 2022 il y a eu le championnat d'Europe de football gaélique et on retrouvait par exemple il y a eu l'équipe bretonne de football gaélique il, il y avait également l'équipe de France de football gaélique et ce qui était intéressant de voir, c'est que ces équipes-là, eh bien, elles organisaient finalement des collectes de dons euh, sur Internet pour pouvoir justement financer bah, l'hébergement, le transport également pour voyager et participer à cette compétition-là. Donc, donc c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un sport euh, amateur, mais avec d'accord. des gens passionnés et qui ont un, un réel niveau. Enfin, je veux dire, amateur, ce n'est pas péjoratif. C'est juste pour dire ouais, qu'ils ne sont ouais, pas d'accord. professionnels, ils ne sont pas payés pour, euh, pour faire ce sport.
4: OK. Moi, je
3: suis... être c'est beau, la passion Et c'est un sport qui n'est pas mixte, mais vous avez également des équipes féminines.
4: D'accord. Moi, je suis très étonné du... Alors, je ne connaissais pas du tout ce ce sport, hein, évidemment, mais je suis très étonné du du Fait que en France, bah, c'est, c'est pas énorme hein, le, le, les chiffres oui. que tu as sortis, mais je suis quand même étonné qu'il y ait une trentaine de clubs et à peu près 900 licenciés euh, oh. en France. Après, ça m'étonne pas que ce soit en Bretagne, hein, évidemment, mais. Euh... Arrête, on va se faire ban euh, des Bretons. Non, c'est, euh, c'est juste que la Belgique. A, euh, la Belgique... la oh, Bretagne a une culture.
2: On vient culture de perdre celtique. la moitié de nos auditeurs. Ce <rire> <montagne>. oui, euh...
4: <rire> c'est juste que non, la non. Bretagne a une euh, culture celtique euh, assez c'est fort donc c'est logique que ça soit plus tourné ouais. vers eux ce genre big de sport. Up, hein.
2: euh... alors
1: big et up et touristes mais big up quand même à brosselliande je sais pas si vous êtes déjà à brosselliande mais c'est trop chouette
4: pas du tout
3: mais c'est très connu effectivement euh, mais... pour revenir sur ce que tu ce que tu viens de dire Ken, c'est, c'est vrai que c'est, même en France, c'est pas très développé et, et tout à l'heure je disais que euh, le terrain euh, sur lequel les équipes s'affrontent lors d'une rencontre de football gallique euh, est un peu plus grand qu'un terrain de foot ou de rugby. Mais le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas forcément les infrastructures et que ces équipes-là de football galique en France, elles vont finalement évoluer sur des terrains de foot ou de rugby. Et par mmh. conséquent, eh bien, ils ne pourront pas jouer euh, comme on joue au football gaélique en Irlande, c'est-à-dire à 15 contre 15, mais ils vont plutôt jouer à 11 contre 11, en comptant euh, bien évidemment les gardiens de but. D'accord,
4: D'accord okay. mais tu vois, moi je ne m'attendais pas, même si ce n'est pas des grands chiffres, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait euh, 900 licenciés. Tu vois je m'attendais à ce que ce soit encore plus un sport de niche en France, donc je, je suis étonné, ouais, c'est... C'est, c'est déjà pas mal franchement, 30 clubs. Non, c'est, c'est pas mal, compter, et puis euh, je euh, vous invite ouais. moment, hein, à regarder,
3: parce que c'est... C'est un sport qui est, qui est vraiment intéressant et, euh, et vraiment assez physique. D'accord. Et qui peut être très plaisant à, à jouer avec ses avec ses amis. Et, <rire> et... J'attendais la fin de ta phrase. Avec <rire> amis.
0: Et est-ce que tu sais si on, on joue à, au football gaélique aux États-Unis Parce que comme il y a une ah, grosse immigration... C'est
3: une, très bonne, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a une forte euh, communauté irlandaise aux États-Unis. Et oui, il y a une équipe euh, euh, américaine de de football gay
0: eh ben c'est une oh. très bonne question parce que mon métier c'est d'être journaliste donc on va hey, passer à la oh, suite. Oh, Et <rire> regardez là comment on fait son auto promo là. Là, là. Exceptionnel. Oh. <rire> ok. <rire> <rire> Vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que non C'était, passe- euh, c'était, c'était trop bien. Coup. Donc on va passer à la suite. On va passer à ta chronique Baptiste. Je vais lancer mon oh. jingle. Bon
2: Venez avec moi. N'imotez pas vous Quelle excellente journée
0: pour un exercice
2: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin Ça
5: n'a
3: pas de sens. Ah, et laisse pas toutes tes saloperies sur les sièges Il faut être un total jus de bite pour faire ça.
1: Eh bien très heureux, chers amis, de vous retrouver aujourd'hui en cette Saint-Patrick pour parler de cinéma. Alors vous vous en doutez, il y a de la matière en film hein, sur cette thématique et quand je parle de thématique, je ne mentionne pas spécifiquement la Saint-Patrick mais la culture irlandaise euh, bah, comme on a pu en parler un peu avant euh, dans sa globalité, qui nous offre un large champ des possibles, alors évidemment de de par son histoire politique, hein, je pense qu'on a tous été un peu sensibilisés sur ces questions-là, de société mais aussi euh, sa richesse mythologique, vous me voyez venir. Euh, Alors aujourd'hui, on aurait très bien pu parler euh, de très beaux films comme Belfast, euh, je pense que certains ici l'ont vu avec euh, enfin la réalisation Kenneth Branagh avec mon bel accent anglais qui est sorti en 2002, on a aussi euh, le terrible Hunger euh, en 2008 de Steve McQueen avec euh, Michael Fassbender, on a aussi euh, dans le registre un peu animation le peuple loup en 2021 qui revient magnifiquement euh, sur beaucoup de classiques euh, bah, de, de la mythologie irlandaise et euh, voilà qui est très très beau à voir et on a aussi énormément de classiques avec beaucoup plus d'ancienneté l'homme tranquille avec John Ford le vent se lève de Ken Loach etc etc l'Irlande au cinéma ce n'est pas ce qui, qui manque mais non 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 aujourd'hui j'ai décidé euh, de vous faire perdre quelques neurones et travailler aussi votre sang-froid euh, d'aller chercher euh, voilà, votre âme d'enfant et lui dire euh, non non Jérémy tu ne seras pas heureux euh, nous allons nous pencher sur une œuvre de genre magique monstrueuse alors dans quel sens ce sera à vous de me le dire à savoir Les prochaunes de Mark Jones
5: Fasse <rires> ce qu'il veut Qui vole mon or ne passera pas la nuit.
1: Alors quoi de mieux que de s'attaquer à cette légende de la mythologie irlandaise et ce monument du cinéma en hein, ce premier épisode pour permettre un peu nos auditeurs d'apprécier la largeur de, de notre esprit critique et puis aussi la force de notre culture cinéphile. Donc voilà, pour vous contextualiser un petit peu la chose, alors après un voyage en Irlande, Mister O'Grady revient dans sa maison de campagne euh, aux états unis avec de l'or plein les poches. Mais évidemment il revient pas seul puisqu'un lépreux jaune à qui appartient cet or s'est glissé dans ses valises et furieux, il fallait sans douter, il s'attaque à O'Grady mais se retrouve enfermé dans dans une malle. Et plusieurs années plus tard, une, un père, sa fille et trois jeunes hommes découvrent le trésor alors qu'ils emménagent dans la maison. Et ils déchaînent alors la colère du Leprochaun, qui s'échappe désireux de retrouver à tout prix, je précise à tout prix, son trésor. Alors réalisé par euh, Mark Jones, qui est un réalisateur américain euh, qui a travaillé au cinéma euh, notamment sur Leprochaun 2, Coyote Kill ou encore euh, Rumpelstiltskin, euh, qui est un, dans un autre registre un peu mythologique, plutôt germanique, un autre lutin, euh, mais euh, surtout connu à la la télévision américaine pour avoir travaillé sur de nombreuses séries NB, euh, du côté de chez NBC, ABC, la Fox aussi. Euh, bah, vous en connaissez certaines, il y a eu la série Police Academy, il y a aussi euh, eu euh, des choses un peu obscures comme The Scooby and the Scrappy Doo du- Puppy Hour. <rire> euh, donc ouais, il y a eu des choses voilà très très obscures comme oui, ça. Euh, donc à l'époque, en fait, pour vous donner un petit peu de matière, et je pense que ça va animer nos, nos discussions, euh, donc Jones, lui, travaillait sur l'écriture d'un, d'un script euh, dont il ne garda pas grand chose, hormis peut-être pas la meilleure idée, mais l'idée d'un antagoniste de petite taille. Et euh, d'après plusieurs sources, euh, sachez que Jones n'a pas souligné un intérêt particulier pour la mythologie irlandaise. Il n'est pas allé fouiner euh, voilà, par... Euh envie érudit euh, d'en savoir plus, euh, mais simplement en fait euh, voilà, il est resté sur l'idée d'un espèce de farfadé démoniaque qui viendrait de plusieurs publicités euh, pour des céréales. en fait il y a, à l'époque il y avait une publicité pour des céréales de chez euh, la marque Lucky Charms je crois, et euh, il y avait ce côté un peu, vous savez les trucs un peu psychédéliques auxquels on était tous été un peu euh, nourris euh, quand on était gamin les publicités avec euh, on balance plein de sucre, <rire> plein de sucre, et puis euh, ça, ça bouge et ça anime dans tous les sens, bah lui il a trouvé un, un truc un peu psyché comme ça et presque démoniaque et il s'est dit que bah faire un farfadé euh, dans cette thématique
2: Je sais pas si c'était que des céréales du coup, hein.
1: (rire) Bah, est-ce qu'il y avait que des céréales dans ton bol Ça, ça me regarde pas. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu dans cette thématique-là, le thématique hyper psyché, quoi. Et euh, une fois le scénario à la main, donc il a commencé à travailler sur le sujet, il arrive à convaincre, Dieu sait comment, euh, une société de production qui s'appelle... Trimark, de se lancer dans un film d'horreur. Donc était était pareil, une jeune société de production, euh, je pense, qui voulait un peu se faire connaître. Et euh, bah, quand même, moi, avec moins d'un million de dollars euh, qui vont être investis pour le film, euh, bah, ça va devenir, mine de rien, un film assez culte. Puisqu'il va y avoir, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, une saga de huit films à ce jour.
5: <rire> et dis donc, Joufflu, t'as pas du feu pour que le farfadet allume sa pipe <rire>
1: Et donc pour en revenir un petit peu sur la mythologie en fait du chaune, euh, ce qui a nourri un petit peu aussi bah, l'idée de, de, de ce film là, c'est que, euh, alors c'est autrement appelé Lutin, on l'appelle aussi Farfadé, on, bien, on peut aussi l'appeler Kiliane, euh, l'origine des Leprochaune est d'après plusieurs sources oh, exprimée
4: dans ce qu'on <rire> a perdu.
2: <rire> l'origine ça des se
1: très
4: cher Boilé bah, ça je
1: bah, ouais, très cher. Et, euh, et donc je disais, l'origine des Leprochaunes, euh, en fait ça a pour origine un, es- un récit un peu irlandais qui s'appelle euh, The Book of Invasion. Euh, les Gabal je vais éviter de la prononciation Eren un recueil de poèmes et de récits mythologiques qui compte un peu l'histoire irlandaise dans la création du monde, tout ça, tout ça, euh, depuis le Moyen Âge. Et on explique en fait que les Léprochaunes sont un peuple de créatures un peu fantastiques ayant tenté d'envahir l'Irlande à l'aide de plusieurs, euh, alors de la magie, de druides, etc., etc. Euh, mais ils ont été repoussés par les Gaéliques et un traité de paix donc fut décrété entre les deux parties et une moitié de terre chacun. Et vous vous en doutez en fait, les Léprochaunes se sont vus attribuer les sous-sols, euh, ce qui est pas pour leur déplaire. Donc voilà un petit peu pour euh, la présentation. Générale, et euh, je pense que je me suis fait des ennemis euh, autour de la table aujourd'hui en proposant ce film. Euh, je vais commencer voilà, en, vous, en prenant la température et savoir ce que, comment vous avez aimé euh, ou pas du tout euh, justement ce film. Laura, Alors, j'ai,
0: j'ai dû euh, dépenser 4 euros parce que euh, évidemment je suis en Belgique et le film était indisponible. Le
1: meilleur investissement platform. que tu pu faire.
0: J'ai dû dépenser 4 euros. J'essaye euh, tant bien que mal de me faire rembourser par Apple. Euh, que dire Que dire avoir l'impression d'avoir perdu une heure et demie de ma vie peut-être que dire d'autre, j'ai beaucoup aimé la version française euh, la version <rire> extrêmement drôle
1: il <rire> ouais, faut le souligner quand même
0: je souligne ça, c'est, c'est vrai que je, je me suis bien amusée j'ai beaucoup aimé voir Jennifer Aniston dans un, dans un autre registre
3: <rire> dans un anard hein, tu peux le dire et ben,
0: <rire> et,
1: ouais, bah oui tout à fait, mais sache que c'est ça qu'il l'a lancé parce oui. qu'avant euh, je crois que c'est son premier rôle
0: pendant tout le film je me disais Comment elle fait pour, euh, quand elle parle de sa carrière, est-ce qu'elle a revu ses films du passé Est-ce qu'elle a revu ce film Et j'espérais qu'elle l'ait revu, mais apparemment, elle ne l'aime mais pas. tu mais... sais, je,
1: je pense que ça fait oui. un peu le même syndrome que quand tu rouvres tes photos de classe de 5ème, il te manque trois dents et que tu es habillé en Bermuda jusqu'au mois de décembre. J'avais ouais. un euh...
5: que... une, une de... crête espagnole. <rire> 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 on veut la photo. Il hein. oui,
0: oui, la... y a beaucoup de photos à partager. Euh... <rire> <Et> <rire> <C'est> <rire> vrai, on, va, on va se faire un sky
2: blog
1: pour rester c'est dans vrai.
2: l'ambiance. Le prochain qui gagnera mon jeu il gagnera l'album photo.
1: Allez, <rire> 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 Et donc oui, donc Laura, dans l'ensemble quand même, tu as passé pas un mauvais moment.
0: Ouais, ouais, j'ai, j'ai passé. Euh... Bon, c'est vraiment pour la VF, parce que les dialogues sont assez exceptionnels, mais de médiocrité. Donc voilà.
4: Alors de mon côté, je suis un peu comme Laura, c'est-à-dire que le moment n'était pas non plus désagréable dans le sens où il y a quelques moments drôles, je pense notamment au, au tricycle ou à la petite voiture. Oh là là euh, là là là. C'était des moments assez, assez inattendus et surprenants.
0: Ça c'est Donc, vrai, euh, j'ai adoré, j'ai adoré.
4: Ouais, non mais de, de ce côté-là, c'était, c'était assez, ouais, assez cool sur le moment quoi. Après, bon, pour, c'est... pour donner un petit
1: peu de matière à nos auditeurs qui n'auraient pas encore eu la chance de voir ce film, Leprochon en fait a bien, bien des ressources puisqu'il a alors on sait pas trop en fait si c'est... Euh, il passe du stade, alors il y a un tricycle où il, pour, il pourchasse l'un des protagonistes avec un tricycle. Euh, il va vraiment, vraiment vite. Un, il va vraiment très très é- vite.
4: c'est ça qui est très
1: effrayant. Et, euh, et je crois qu'il a une espèce de carte aussi, une mini voiture
3: après.
4: Euh, ouais peut-être. qui chope ouais, dans coup, la boutique du vendeur. Faites des gosses comme on dit. Ouais tout à fait. Donc, il y a non, pas une euh, de carte
3: parce qu'il a un autre engin hein, à la fin euh, qu'on voit mais on va peut-être pas spoil
1: ouais c'est vrai attends on va non, pas mais, donner mais... tous les éléments de ce superbe
4: film <rire>
3: c'était et, et j'ai, vu, j'ai vu j'ai vu aussi euh, sur les euh, sur les autres bandes annonces je me souviens plus le, le, quel film de, de la saga mais il avait également un tank j'ai vraiment alors, envie de voir
4: qui a une version dans l'espace bon pardon je... ah, voilà.
3: ouais. oui, mais c'est, en fait c'est, euh, moi, le, typiquement c'est, c'est, c'est vraiment le pensant. film euh, c'est vraiment le film enfin c'est un nanar on, on va le dire honnêtement c'est un nanar ce film mais en même temps j'ai pas trouvé trop désagréable en fin de compte voilà c'est 1h30 ouais. ça se regarde ça se regarde voilà c'est bien faut, faut le regarder avec euh, faut pas le regarder des premiers degrés hein, faut le regarder avec bah euh,
1: et quoique quoique non non parce euh, qu'on a quand même des, des trucs de fond enfin je pense que vous rebondirez là-dessus mais on a le, le, le petit côté très grossier de la mise en avant tu sais du, oui. du fameux de, la fameuse idée un peu du truc consumériste où le Leprochaun vient un peu punir ton avidité parce que tu veux absolument récupérer de l'or et etc ouais, et le ouais. truc un peu un peu bateau comme ça et Dans ça c'est voir ça... un
2: remake avec, avec Elon Musk et Jeff Bezos oh cool.
1: mon dieu et en fait ça, ça montre grossièrement voilà le truc un peu de la que la, la quête elle, ça, du savoir et l'intelligence, c'est plus louable que celle du portefeuille, tu vois. C'est un peu l'idée. Et euh, évidemment, tu interroges de long en large ce qui est inestimable et ce qui l'est pas. Après, peut-être aussi que j'invente une analyse qui n'est pas... <rire> que le réalisateur n'a pas pensé dans son film. <rire> je pense que c'est pas l'objectif. Mais, euh, mais voilà, il y a des trucs un peu aussi, voilà, très, euh, très liés au consumériste américain. Tu vois, importer un peu le, la mythologie irlandaise et ce côté très, euh, très folklorique, un peu à la mentalité US de l'époque des années 90, 80. Et euh, pour le coup, c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans l'idée. Et puis, alors, pour le coup, ça aussi, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des sujets qui sont vraiment gratuits. Il un, un passage, tu sais, où ils sont au resto euh, Jennifer Aniston et, et, euh, et je crois que c'est Robert I. Gorman. Non, non pas du tout c'est euh, Alex c'est Ken Holland je crois qui joue Nathan Murphy et euh, dans un moment ils sont dans un c'est diner ça. tu sais elle, elle lui fait un petit, un petit pitch sur le, le végétarisme
3: oui <rire> tout
2: ouais, ça oui, donc c'est dis,
1: bon c'est, c'est déjà il ce y a genre... fond, hein. okay. et ouais c'est ce genre de sujet gratuit et, euh, et pour en revenir un peu sur la culture US aussi t'as ce côté euh, on résout tout avec des gros guns quoi. ça je pense que c'est assez transparent dans, dans le film t'as même un moment où euh, Ozzy je crois le nom du personnage euh, qui, euh, qui demande à Alex le petit garçon euh, bah, comment tu comptes régler ça etc et le gamin qui a, euh, a doustré te réponds bah, avec mon gros oui. gun, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, on est dans ce, cette thématique-là, plutôt, voilà, plutôt sympathique dans l'ensemble. Et, mais est-ce euh... qu'on
3: sait ce que. Est-ce qu'il a bien marché euh, au box-office ou euh...
1: Ouais, bah c'est ce qu'ils avaient l'air, en tout cas, de, de dire dans ce que j'ai pu trouver. C'est qu'ils euh, ont dépensé moins d'un million de dollars avec. Euh, ils ont réussi à faire une recette à partir de ça, quoi. Donc, j'ai pas le chiffre exact. D'accord. Euh, j'essaierai de le trouver d'ici la, la fin, mais, euh, mais dans l'idée, euh, ça a plutôt bien marché. La preuve, c'est que ça a lancé une saga, quoi. Donc, mais euh, bah, alors, après, pour donner un petit peu de contexte aussi euh, cinéma, on est. Euh, le film est sorti euh, précisément tu vois dans en 1993 euh, ah, oui, oui, 93 et euh, donc là on est un peu sur l'époque un peu ascendante tu vois du, du film entre l'épouvante, entre le slasher entre le monstrueux, euh, pour vous donner un petit peu de matière en 92 t'as Candyman qui est sorti, t'as Dracula en 92 de Coppola, on a le silence des agneaux en 91 donc à ce côté un ça peu tueur en série, droit. bestial tout ça, euh, Alien 3 aussi qui est sorti en 92 de euh, Fincher, on avait euh, alors pour le coup ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi, je sais pas ce que, ce que vous en dites mais euh, Devil Dead 3 qui est sorti en 92 donc ah, l'armée des oui. morts, et on a ce côté tu sais très plastique pâte à modeler du, du monstre tu et ça, à ça ressemble 3,
3: pas
5: mature.
1: bah ouais tout à fait et euh, alors on va pas se mentir les prochones c'est grosso modo un chucky, folklorique qui s'impose un peu dans, dans les têtes avec une odeur de, de d'éthanol et de bière chaude tu vois c'est un peu euh, c'est un peu et, euh, et je pense qu'il y a clairement une inspiration à la Chucky, tu vois. Genre, euh, Chucky, c'est sorti en 88-89. T'avais Chucky, Chucky 1, le 2 est sorti en 91, et euh, le 3 en 92. Donc, euh, donc on est vraiment, je pense, dans la même vibes un petit peu culturelle, tu vois. Dans un truc 90-80 euh, slasher de monstre. Donc voilà. Après, je sais pas il, si est, que...
0: il est terrifiant, hein, ce, ce petit bah, fadé là. Le visage.
1: Alors, vous, vous avez reconnu l'acteur qui joue le, le prochain ou pas
4: Je voulais en parler, mais vas-y. Vas-y, non, non, je t'en prie. Bah non, mais c'est. Ouais, j'ai, j'ai vu l'info après parce qu'effectivement, bah, c'est, c'est pas enfin, évident vu qu'il est dans un costume. Mais c'est, du coup, c'est, c'est Warwick, Warwick Davis que ouais. je pense que tout le monde connaît autour de la table. Euh, Warwick Davis qui a été de toutes les grandes sagas, euh, notamment Harry Potter euh, ou encore euh, Star Harry Wars, Potter, etc. Donc c'est un peu le début ouais, de sa carrière aussi. quoi Donc euh, c'est, c'est enfin, je trouvais ça marrant d'avoir euh, cette info-là. Ouais, tout à fait. Et pour les plus boomers, c'est surtout Willow.
2: Merci. Ah, <rire>
4: là, je je tu ne pas en parlé merci. Oh,
1: 88, Willow. Non, mais alors, je pour le crois. coup, ils avaient complètement zappé qu'il avait joué dans Harry Potter. Oh non. Il a tout,
4: il a
2: il a 3 Ah non, c'est oh, vrai, il il vrai, oui. c'est ça, la Baptiste.
4: Il fait quoi
0: dans Harry Potter
2: Bah, je pense que. fait quoi il, fait, il, fait, bah, il joue il... le professeur.
0: Tu sais qui
4: est tout petit le professeur Flitwick.
2: Que... Puis il fait, il fait aussi uh, Gripsec, le, le, le oui. gobelin de. c'est lui qui le fait. C'est, c'est le tout premier gobelin qui emmène Harry à sa chambre, sa chambre dans le premier Harry Potter. Oui, c'est vrai. Et puis c'est celui, celui dans le dernier qui prend l'épée. De ah, l'épée. ah d'accord. Des, de, ok, Et mais, mais ça fait sens. ne
0: pas affaire à, à des Potterheads là, par
2: exemple. Attention, dans quelle maison on est ici Pouf souffle évidemment. Ah, ah bah, c'est, c'est un dégue, c'est un Je euh, suis tout seul mais pour sauf voilà c'est tout. Ceux qui font la vaisselle, je, rap... je, je revendique les que
0: oh, pour euh... souffle,
2: c'est ceux
1: qui font la vaisselle dans la salle commune des autres. Bah il en faut bien. Oui, à peu près. On rattrape
0: les wagons en lançant le troisième extrait peut-être Baptiste. Bah, vas-y, je t'en prie. Qui
3: êtes-vous Un méchant petit lutin mon vieux Et toi un sale voleur qui a voulu s'emparer de mon or et qui oh. bientôt va le regretter amèrement ah oh oh Tu vas t'allonger mon grand.
1: Donc voilà, les Preux Chaudes, hein, je pense qu'on peut, on peut conclure un peu là-dessus, euh, c'est un film on vous conseille pas mais on vous conseille quand même donc c'est un peu le cul entre deux chaises non je pense que pour une soirée voilà entre euh, entre entre potes euh, si vous euh, si vous avez euh, de quoi boire beaucoup et euh, vous souhaitez vous consoler d'une mauvaise journée je pense que Les Prochones est un bon film euh, pour rigoler et euh, peut-être se perdre un petit peu dans ses pensées euh, voilà donc on vous conseille euh, Les Prochones. Euh on vous conseille surtout d'autres films sur la culture irlandaise qui sont très bien ceux que j'ai pu citer tout à l'heure et, euh, et voilà on vous souhaite un bon visionnage Essayez de survivre et vérifiez dans votre cave s'il n'y a pas un les prochains qui ben
0: bah Merci Baptiste, c'était un, un très bon résumé de ce film. Ne dépensez pas 4 euros pour ce film. <rire> et on va continuer tout de suite avec la, la chronique jeux vidéo de, de Jason et on va lancer le générique.
5: Alors, pour la rubrique de la Saint-Patrick, c'est pas facile de trouver des jeux vidéo autour de cette tradition en elle-même. Néanmoins, l'Irlande, ça a toujours été une très forte inspiration pour les paysages, par exemple. De nombreux jeux vidéo, on pourrait en citer, euh, je pense, des dizaines, mais l'un des plus connus reste The Legend of Zelda. Ah là là, oui. Quel classique. Même si cela n'est jamais réellement évoqué ou cité dans les jeux en eux-mêmes. Mais il y a toujours eu cette... euh, pour les grandes collines et les grandes plaines. Le jeu vidéo a beaucoup utilisé cette technique pour pouvoir afficher de grands décors et l'Irlande a toujours été un, un paysage parfait pour, cette, euh, pour ces éléments, notamment dans les open world. Mais, mis à part quelques éléments du folklore qu'on retrouve dans les événements de vos jeux préférés, comme je pourrais citer par exemple les skins de Saint-Patrick sur Fortnite, Ouf. ou encore euh, les événements autour de la bière ainsi que durant les différentes saisons dans le jeu vidéo d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. D'ailleurs, je pourrais même vous parler d'Assassin's Creed Valhalla qui a un DLC, donc a une extension, qui s'appelle La colère des druides, qui est sortie le 13 mai 2021 sur les consoles de nouvelle génération, donc Xbox Series, PS5, Xbox One et PlayStation 4. Celui-ci vous fait incarner Eivor, un viking en proie à un groupuscule occulte en plein cœur de l'Irlande, aux alentours du 9e siècle, très inspiré du folklore irlandais des druides. Alors si je vais faire un petit résumé des druides, même si ça reste un personnage extrêmement important, de la culture celte, ça reste un chef religieux, un personnage très important, au point qu'il avait un peu tous les rôles dans la société. Ministre du culte, théologien, gardien du savoir et de la sagesse, historien et même juriste. Donc ça reste un personnage extrêmement important, même si malheureusement, dans le DLC d'Assassin's Creed, le folklore est assez peu exploité. Ça reste malheureusement qu'un simple habillage d'autres cultes existants dans d'autres éléments de la licence, comme par exemple le culte de Cosmos, qu'on pouvait retrouver dans Assassin's Creed Odyssey, qui se passe en Grèce. Cependant, ça reste quand même une tentative d'exploitation d'un pan historique assez dense que constitue l'histoire des Celtes, et qui finalement n'a pas été tant abordé que ça dans le jeu vidéo. Bon, si je m'arrêtais là, la chronique serait un peu courte. Mais l'idée, c'est d'aller voir vers d'autres éléments importants de la culture celte. Et comme Baptiste vous en a parlé un petit peu avant avec ses huit films, qui, je pense, ont réussi à seulement faire perdre 4 euros à l'aura.
1: Je m'excuse encore.
5: Peut-être Le prochaines. Et eh ben, c'est parfait, parce que l'occasion est toute donnée pour vous présenter un excellent petit jeu. Il s'intitule Jobs les prochaines. Est-ce qu'il
1: y a un tricycle dedans
5: Alors, malheureusement, non. Même si ça aurait été une excellente idée de moyen de transport. <rire> ça a été développé par Herero Games, un petit studio indépendant pas très connu, qui a fait d'ailleurs qu'un seul jeu notable, qui est celui-ci. Et c'est un petit jeu mignon, en 2D, une espèce de jeu de plateforme sur une quarantaine de niveaux, donc c'est pas du triple A, hein, on est sur du très petit projet, sorti pour la première fois en septembre 2013, ouais, le jeu a quand même bientôt 10 ans. Et le but est d'incarner un personnage qui s'appelle Job, voilà, d'où le nom, Jobs les Leprochaune, dont le but est de sauver Eri, une sorte de princesse Peach, avec, un, avec l'utilisation d'un chapeau magique, qu'on retrouvait aussi dans la culture du Leprochaune, mis à part son trésor. Le jeu est très inspiré des Super Mario en 2D, avec des musiques Cheap Tunes et un peu 8-bits, un peu comme le générique de cette émission. Il coûte seulement 2,99€ sur Nintendo Switch, et qui est sans doute d'ailleurs la meilleure version à ce jour. N'essayez pas d'aller chercher la version PC, c'est vraiment un hein. four. L'idée est aussi que la Saint-Patrick est une tradition très centrée autour de l'alcool, notamment de la magnifique euh, bière, qu'on développe aussi chez nous, mais qui a une forte... euh, importance dans la culture de la Saint-Patrick. Et moi je vous citerai un jeu très récent, on est sur du très très récent, développé par Oroch Game en 2022, qui est sorti il y a exactement 3 mois, qui s'appelle Brewmasters, The Beer Brewing Simulator. Excusez-moi pour l'accent.
1: <rire> oh bah désolé, mais ça vend du rêve, déjà. J'ai, ouais, fait déjà.
5: L... J'ai fait LV12 anglais. Le but est de développer sa propre bière, avec toutes les techniques associées, hein, et en passant par tous les... Toutes les styles de bière. De la Lager à la Stout, en passant par les très tendances IPA. Je pourrais faire un résumé sur toutes les bières, mais je pense qu'on n'a pas le temps.
1: On pourrait évoquer aussi la fois où on, est, on s'est retrouvé au Festival de la bière, mais ça sera pour un autre épisode.
5: C'est un peu tôt pour évoquer des souvenirs qui nous font tous mal. <rire> Dans la pure ah tradition moi, des simulateurs vraiment. de studios allemands. Parce que c'est vrai qu'on retrouve ce style de simulation énormément chez les studios allemands. Mais pour une fois, c'est un studio anglais qui l'a développé, donc Horror Game, qui est sorti sous une. Euh, sous une magnifique appellation, qu'aurait pu sortir à la Saint-Patrick d'ailleurs étonnamment, mais qui est sortie beaucoup plus tôt. Mais le studio anglais a développé un vrai univers de la brasserie artisanale et de cette bonne bière de campagne. Vous savez, ce, ce petit alcool à plus de 12 degrés qui vous donne envie de gerber après, après trois fêtes. Le bonheur de brasser sa propre craft beer et de comprendre cet art qui va être extrêmement difficile de prime abord. En effet, fabriquer sa propre bière n'est pas évident. Et ce jeu vous permettra de développer tous les aspects de la cuisson à la culture du houblon et du malt. En tout cas, c'est un jeu magnifique que je recommande. Euh, c'est euh, sans doute ma plus belle expérience après Football Manager. J'ai passé autant de temps dessus.
2: Oh la vache, bah faut y aller. Mais, mais, c'est, mais c'est quoi l'intérêt de brasser une bière virtuellement et de ne pas la boire euh,
1: si, pour une tu, peux repartir, tu peux repartir chez toi avec euh, toutes tes intentions négatives Simon, s'il te plaît.
5: Oui, bien sûr. <rire> c'est justement le plus important, c'est c'est le moment de partage que tu as fait en créant cette bière. Cette ce que tu avais dans des mains cette manette qui t'a permis de créer un sublime breuvage. Mais on n'est pas là pour parler art et artistique. Mais d'ailleurs jeu que...
1: Pardon, je t'ai coupé, je... mais le, le le principe de la création, alors je sors un peu du lot mais le, le propre de faire euh... enfin je sais pas de, de brasser de la bière, tu vois, euh, je pense que c'est pour... je pense que c'est un jeu qui est fait essentiellement pour les amateurs mais tu vois les gens qui sont un peu curieux aussi. Et, euh, et dans la même veine de création, tu vois, euh, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Dreams, tu vois. T'évoquais tout à l'heure le le côté pouvoir construire des choses qu'on ferait pas dans la dans la réalité ou pouvoir toucher à des choses, genre Farming Simulator. Pourquoi ça marche autant, tu vois bah Parce que ça, ça permet aux gens de sortir de la condition un petit peu de, de vie dans laquelle ils ont ils, ils oseraient jamais aller, tu vois. Donc euh, Farming Simulator, ça cartonne de malade hein, je crois.
5: Oh oui, ça... oui, c'est un énorme
1: succès. Ouais. Et puis, euh, ouais, ouais, donc, euh, donc ouais, moi je comprends pourquoi ça marche, ça marche bien ce, ce genre de jeu et pourquoi ça mérite d'exister, tu vois.
3: Comme beaucoup c'est de jeux que je de sélection, en fin de compte. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça. C'est ça bah dans un autre registre on parlait en off de flight simulator oh, c'est, c'est, c'est vraiment fou tu vois ce genre de truc de de simulation T'as même le jeu euh,
3: euh, Eurotruck simulator hein, qui est vraiment ouais, un, un super ouais, jeu de gestion euh, même de d'entreprise parce que bah tu, tu peux être amené à voilà à créer une entreprise à avoir des salariés euh, donc tu dois aussi acheter des camions enfin tu vois sans trop m'éloigner du, du sujet mais c'est vrai que les, ouais. les jeux de simulation c'est
5: il y a vraiment un, un public pour ce Tout jeu. à
3: fait. Donc
1: D'ailleurs, euh...
5: Euh, pour, pour relancer ce sujet des simulations, hein, je, je vous conseille énormément Lone Moving Simulator, qui est un, quand même un magnifique jeu sur euh, créer une entreprise de tondeuse et pour tondre une pelouse. <rire> vous allez passer littéralement 3 heures à tondre une pelouse. Je ne sais pas si ça vaut la bière, mais au moins. <rire> c'est
3: génial! Euh, c'est trop bien! Mais tu que j'ai c'est vu En vrai, ouais, ça a l'air vraiment. Ça a l'air pas mal.
1: Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des LANs?
2: Est-ce qu'on, <rire> est-ce qu'on peut jouer en multijoueur
1: est-ce qu'on peut jouer est-ce qu'il y a du cop
2: très prochainement un live twitch sur euh, où on tondra des gazons
1: non mais tu vois un z Event oh, c'est mon rêve une Z-lan sur euh, sur ce genre de choses en
0: vrai je comprends je comprends pourquoi euh, tu joues à des trucs comme ça en vrai c'est tellement apaisant non
3: bah, bah ouais, non, mais ça, ouais c'est ça mais, il mais y avait ouais, c'est même sûr. Un, un jeu de simulation parce que là on est encore sur la simulation je me souviens plus mais tu tenais plus ou moins une, une station essence. oui ah de ah. et ça je crois que tu peux jouer en, en multijoueur enfin avec, tes... avec tes potes quoi je
0: vous savez, j'ai, oui, envie euh... de, j'ai envie de jouer à un super jeu là où ce serait, euh, y a des... on invente des, des noms de jeux et on met simulateur à la fin et on dit si c'est des vrais jeux ou des faux jeux. Oh, c'est
2: trop c'est bien. bien ça, c'était c'est vraiment bien. une super idée. <rire> Bonsoir les détails simulateurs. créez votre classe entre potes.
0: Tu peux tout faire, il y a des simulateurs de tout, <rire> c'est incroyable.
1: Non mais bah, oui, bah, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai Assemblée Nationale qui me vient en tête.
2: Mais ça existe ça, c'est sûr Il <rire> bah, y a c'est déjà euh,
1: Géopolitical
4: Simulator Qui existe mais, Il se passe quoi dedans Bah euh, c'est bon. un jeu de géopolitique En gros tu es président Et tu mènes la politique De ton pays Tu peux déclencher des guerres Enfin voilà
2: C'est, ah, c'est, pas, c'est pas comme le sens. Ah. C'est
1: Mais le c'est jeu. comme euh, C'est comme Plague Vous avez joué à Plague
2: Oui Ah après. bah ouais. Non Bien sûr. Un hein. truc où, où COVID, tu choisis ton virus physique. et tout. Ils avaient, ils ah, avaient ouais. même fait une extension de la planète des singes où tu pouvais faire une grippe simienne. C'était incroyable. Oh, mais c'était dingo. Ah, bon, on
1: n'est plus trop dans le mood de la Saint-Patrick, mais oui. c'est vrai que le côté simulateur, tout ah, ça pour revenir. Euh, que... Ça
0: fait couler de l'encre. Hein. Et
1: c'est et ça. Et aussi, la bière, ça te dénoue ah.
0: la
5: parole. D'accord
0: c'est... Ça fait couler et, de la bière. Et justement,
5: je vais t'y ramener à la Saint-Patrick. Parce que, comme l'a fait magnifiquement Louis. Il existe un jeu de football gaélique. Le saviez-vous Ah Ah <rire> Il existe un jeu de football gaélique qui s'appelle Gaélique Football. Bon, Gaelic, je embêté non. pour le nom.
0: Il n'y a, a pas Simulator à la fin. Je et sachez-le,
5: je vais vous apprendre une information. Le jeu a été un tel succès, alors qu'il est sorti uniquement en Irlande et au Royaume-Uni. Ce jeu a eu l'exploit extraordinaire à sa sortie en 2005 sur PlayStation 2. Oh, de battre les ventes de Call of Duty en Irlande.
1: Oh, sais, oh c'était le cas à l'époque. C'est... C'était quoi euh, Attends, sur PS2, il y avait Jour de Gloire Non, je ne sais pas si c'est celui-ci.
3: Ça mais mais j'ai vu des, des images de ce jeu, et c'est, c'est vraiment assez réaliste.
5: Hein. Enfin, c'est vraiment bien fait pour euh, la PS2 et pour euh, 2006. Totalement. Alors, c'est sorti en exclusivité sur PlayStation 2. C'est produit par Transmission Games et Sony Interactive. Comme quoi, oh. Les producteurs de The Last of Us et autres on bossé pour Gaelic Football, de sachez-le.
2: Petit tout. Gaelic Football sur HBO va venir prochainement.
1: <rire> J'imagine alors le générique, c'est déjà.
5: C'est une simulation assez réaliste. Hein. Bon, correct, mais sans plus, mais bon, vous en connaissez, vous, d'autres, vous, euh, des jeux de football gaélique Non On va dire que c'est le meilleur, voilà, Mais malheureusement, pour pouvoir y jouer, il faut l'importer. Ouais. C'est le seul défaut. Et
0: ben, bah, voilà. On passe à la suite, alors Allez Comment, comment passer Allez. à la suite après avoir appris après, autant euh... de choses hein comment passer à la <rire> suite
1: Eh bien tu prends ton petit carnet tu notes tout ce que tu as appris les et gars j'organise les des soirées
2: on joue tous à Gaelic Simulator <rire> <dans
1: nos canettes. rire> je te dis on, on fait des LAN on fait des LAN et avec euh, le truc de brasserie et, et euh, tu vois c'est mon
0: <rire> mais, euh, mais avant ça euh, Kylian il va nous apprendre des bonnes nouvelles je crois et donc, vas-y Kylian euh, ouais, un petit peu d'écrit on va écouter son générique tout de suite
5: Ça pour
2: une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, on est sur une vraie bonne nouvelle. Alors
4: effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de nouvelles, enfin de bonnes nouvelles en tous les cas, c'est un peu l'idée de cette chronique euh, qui s'appelle La Positive, donc effectivement c'est soit une bonne nouvelle, soit une nouvelle un petit peu décalée, et aujourd'hui étant donné que notre thème c'est la Saint-Patrick, je voulais parler de la Saint-Patrick mais sous un nom que personne ne connaît finalement je pense ici autour de cette table, Donc comme Laura, tu l'as dit, la Saint-Patrick, c'est à l'origine le Saint-Patron de l'Irlande, avec euh, la diffusion du christianisme au 5e siècle. Et il faut savoir que le trèfle est un des symboles de la Saint-Patrick, parce que euh, le mythe autour du récit euh, de la Saint-Patron, du Saint-Patron, c'est qu'il aurait utilisé ce trèfle, un trèfle à trois feuilles pour illustrer la Sainte Trinité auprès des Irlandais qui ne connaissaient pas cette religion à l'époque et donc c'est depuis le 16 mars 1607, donc la veille du 17 mars que la Saint-Patrick a été officiellement reconnue dans le calendrier irlandais comme une fête bien qu'elle ait été fêtée depuis déjà un certain temps donc la Saint-Patrick est surnommée la journée la plus sympathique de l'année elle est évidemment fêtée en Irlande évidemment prioritairement au Canada et aux États-Unis du fait de la grande diaspora irlandaise euh, qu'on connaît euh, en Amérique du Nord, mais 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 aussi euh, sur l'île de Montserrat euh, dans les euh, dans les Caraïbes, oui, euh, ça se situe entre Porto Rico et la Guadeloupe française, c'est une petite île. Euh, Sur cette île, euh, la la Saint-Patrick est considérée comme une fête nationale avec dix jours de festivité. C'est quand même euh, assez énorme, surtout pour une petite île qui fait seulement 102 km². Donc effectivement, euh, c'est assez marquant. Euh, C'est une île qui est à l'origine sous euh, domination irlandaise à partir de la deuxième partie du XVIIe siècle, avec euh, la mise en place euh, malheureusement d'un système d'esclavage à l'époque. Donc une période assez difficile pour le territoire, euh, sous l'ajout des Irlandais. et ça a duré assez longtemps. Et euh, malgré tout, la population de Montserrat est réputée pour avoir une résilience assez élevée. Donc ils ont souhaité aller de l'avant depuis la deuxième moitié du XXe siècle en créant ces festivités. Et plus particulièrement à partir de 1985, lorsqu'il a été décrété que la Saint-Patrick serait la fête nationale de Montserrat. Euh, Aujourd'hui, le festival se veut être un bon équilibre entre les deux cultures. Et à mi-chemin, entre la célébration d'une fête nationale comme la Saint-Patrick et un hommage au passé... Euh, c'est-à-dire bah, un passé assez sombre avec l'esclavage, comme je l'ai dit. Donc, on a tendance à, à montrer que la Saint-Patrick est une fête qui concerne les plutôt des larges territoires anglophones, comme on peut le penser assez classiquement mais comme quoi un petit territoire caribéen peut faire sa Saint-Patrick et se démarquer avec cette célébration annuelle encore quelques mots euh, sur Montserrat je ne sais pas si vous le saviez enfin j'en doute mais euh, sur cette île se trouvait euh, le producteur des Beatles euh, qui possédait une maison et aussi un studio qui a existé depuis 1979 et qui a été détruit à la fin des années 90 un studio par lequel est passé notamment The Police Stevie Wonder Elton John Indochine évidemment tout plein de de, de grands artistes. Des chefs d'œuvre ont été créés sur place. Euh, l'hospitalité des, des Montserratiens a été assez mise en avant d'ailleurs à l'époque puisqu'ils euh, n'ont pas euh, fait plus d'histoires outre mesure que, que ça parce qu'ils bah, sont assez réputés pour euh, leur discrétion. Donc le studio, comme je vous ai dit, a été détruit en 1997 mais euh, ça a été une, une empreinte assez importante euh, sur l'île du passage bah, de, de grands groupes euh, que, qu'on a toutes et tous déjà entendus. Donc le 17 mars, c'est vraiment un jour à part entière euh, sur l'île de Montserrat et vraiment on voit en espèce de folklore euh, on voit qu'il y a plusieurs cultures qui se mélangent, la culture locale qui a toujours existé et la culture un peu plus irlandaise qui euh, se mélange donc on a vraiment des festivités avec des danses euh, plutôt orientées euh, afro-américaines parfois on a aussi des danses euh, plus traditionnelles orientées Irlande donc effectivement on voit que c'est un mélange qui est assez important et moi je voulais vous demander euh, comment euh, vous vous auriez imaginé euh, la Saint-Patrick si elle devait avoir lieu en France si on devait mélanger avec une autre
2: culture c'est à dire notre culture française euh... on ouais, bleu, bleu, et on dirait on n'attend pas la Saint-Patrick
1: oh mon dieu
2: oh là 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 deux ans
1: on prend sur soi, on respire et on médite. Et
0: bien non, mais ça, je pense bien, ça qu'il y aurait... marque la fin du podcast. <rire>
1: on va ah, bah vraiment pense... moins,
3: euh, terminer sur ça <rire> mais <Je pense rire> que... Non mais concours de blague, là. <rire>
1: non mais je pense que vraiment, pour revenir à ta question, euh, et Kylian, je pense qu'il y aurait forcément de la bière. Quoi, qu'il Oui, bah, tiens,
4: évidemment. Il y aurait de la, bière, de, de, euh... de la bière. Ils boivent de la bière
0: à mon... Monserrat
4: Monserrat, oui, oui, absolument. Ouais. Ouais, euh, Monserrat, c'est, <rire> c'est une bizarre. bière blanche de 6 degrés.
1: Je pense, et tiens, quelqu'un peut googler, on va voir. Et euh, non, non, je pense que, je pense que je sais pas si, pour le coup, euh, ce que tu disais que c'était un mélange un petit peu de d'une hybridation de... De format culturel, quoi, c'est ça
4: Bah oui, parce qu'à l'origine, euh, c'est, c'est pas un territoire irlandais, ouais, ça date bah que vrai. du XVIIe siècle, le, l'arrivée des Irlandais, donc à la, à la base, c'est pas ça. Et donc, euh, malgré les générations qui ont passé, c'est un mix de, des deux cultures, c'est-à-dire la culture d'origine locale des, des, de Montserrat et euh, un mélange bah, avec l'Irlande. Donc en fait, t'as des, bon, on peut voir des images où tu as, euh, par exemple, euh, des, des femmes qui font une, une danse afro-américaine, mais euh, tout autour, tu as des, des hommes qui sont habillés en vert et elles, elles-mêmes, les danseuses, sont habillées dans un style plutôt local. Donc ça fait des, des mélanges de couleurs assez intéressants et c'est vrai que je trouve que ça dénote de la Saint-Patrick plus anglophone et plus européenne, voire américaine, qu'on, qu'on peut connaître. Quoi d'accord ok
1: effectivement bah je je sais pas trop après euh, courant culturel français tu vois mais je pense que déjà dans nos régions on a plein de particularités traditionnelles tu vois et je me dis qu'un mélange de tout ça euh, un cocktail pendant la Saint-Patrick tu vois ça peut donner des choses aussi euh, musicalement
4: festivement de toute façon je pense qu'en Bretagne comme on le disait tout à l'heure ça pourrait se se bien se faire quoi (rire) ouais ouais, tout à fait globalement je sais pas ce que vous en pensez pensez les autres La, la Celtic Touch
0: moi, moi, j'imagine un, un crossover entre le 14 juillet et, et la Saint-Patrouille. Oh ça peut que oh peu mal là se là passer, là je pense. Oh là là,
1: ça peut être terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais là, tout de suite, j'ai l'impression que ça, ça brûle des chaises.
0: Tu ouais, vois. ouais, j'imagine des barricades.
1: Genre un, un feu de la Saint-Jean, mais, euh, mais beaucoup trop tôt. Oh
0: mais très festif, hein, très festif. Et avec, euh, avec évidemment, euh, la patrouille de France. Il hein. n'y a pas... <rire> Peut-être euh, vert, euh, vert et orange, les,
1: les camions <rire> derrière. Mais... mais qui serait en, diri- qui serait en dirigeable.
5: Ouais. Piloté par des lépreux jaunes.
0: <rire> J'imagine une patrouille, ça c'est sûr. Et ça
5: mais va. du coup, on l'appelle le 14 Patrick ou le. Oh,
1: oh là là. Oh. Ah non. Vous, vous, vous partez par la même porte avec Simon.
0: <rire> Après, pour, euh, pour la défense de tout le monde, euh, il est tard. C'est un peu le concept du podcast. Ah ouais. Bonsoir d'ailleurs.
2: Les, les nerfs qui lâchent. <rire> Ça va vous c'est Bah ouais. Est-ce, est-ce que c'est bon
0: pour, est-ce que ce ouais. bon pour vous Est-ce non, que c'est que si bon pour vous Vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que euh, est-ce qu'on se dit se te taisas jamais. Ou est-ce qu'on se dirigerait pas tout doucement vers ouais. la fin de ce podcast Je me ouais. demande. Bah on de bah, dirait bien. Okay. <rire> bonne nuit, c'est alors, euh... voilà, Et à la fin tu me dis euh... par
2: bonne nuit ou un moment moi, Il faut faire dodo. Bonne nuit ou ouais bonne journée.
0: ben Merci à tous de nous avoir
3: écouté. euh, tais toi, toi (rire) (rire) C'était la
0: fin, là ben Merci à tous de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup, mais euh, bienvenue. Euh, Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes de streaming. Je ne sais pas encore si on aura des réseaux sociaux incessamment sous peu, mais en tout cas, euh, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, Gros bisous, (rire) les gars Gros bisous! (rire) Bisous! Bonne nuit les loulous! Salut! Salut!